0: Guten Morgen, ich habe euch etwas mitgebracht. Das ist unser neues Familienlogo. Da können wir jetzt darüber diskutieren, warum das ein Drache ist und ob das nicht ein Symbol für den Teufel ist. Aber das wäre eine andere Predigt für einen anderen Gottesdienst. Heute will ich ja die Brücke schlagen zum Gebet für verfolgte Geschwister. Hm. Wie komme ich jetzt von so einem Logo zum Gebet? Das hat mit der Entstehung zu tun. Wir hatten schon länger drüber nachgedacht, Familienlogo, ja, hm, wäre schon cool. Und, aber wir sind nicht so richtig weitergekommen damit. Bis ich dann irgendwann mal meine Menti gefragt habe, ob sie nicht Lust hätte, uns zu helfen damit. Dann haben wir zusammengesessen, haben gesprochen, was wir uns so vorstellen, ähm, haben der Gedanke, dass ein Drache cool wäre. Und ähm, die Frage, ob es vielleicht möglich ist, einen Drachen zu gestalten, der den Buchstaben H darstellt. Naja, und meine Menti nimmt einen Stift und zeichnet mal ebenso in zwei Minuten einen Drachen aufs Papier, der dem schon sehr ähnlich sah. Und ich frage mich, wieso kann sie das? Ich wusste vorher, dass sie es kann, ja, aber trotzdem frage ich mich, wieso kann sie das? Ich kann euch was erzählen zu meinen künstlerischen Fähigkeiten. Ja. Wir haben Linolschnitt gemacht in der Grundschule. Kennt ihr mit dem Linolschneider. Schneidet man ein schönes Bild oder auch nicht so schön in eine Platte und dann wird das gedruckt. Und ich habe eine wirklich gute Note auf meine Arbeit gekriegt, weil meine Lehrerin total begeistert war. Also Thema war, wir sollten einen Elefant machen. Und meine Lehrerin war total begeistert von der Idee, den Elefanten von hinten darzustellen. Ich habe ihr dann nicht gesagt, dass das von vorne sein sollte. <lacht> Gleiches Thema, andere Geschichte. Vor ein paar Jahren haben wir dabei geholfen, ein paar Schränke umzuziehen, von einer Wohnung in eine andere. Und da kam auf einmal die Frage an uns, wieso könnt ihr das? Ich habe gedacht, naja, also das ist jetzt keine große Sache, die Schrauben rausdrehen, alles auseinanderbauen, transportieren, wieder zusammenstecken, Schrauben rein, ist ja schon fertig. Das ist doch wirklich keine Kunst. Oder doch? Tatsächlich habe ich immer wieder wahrgenommen, dass Menschen von meinen technischen Fähigkeiten beeindruckt waren, obwohl ich die selbst nie als irgendwas Besonderes wahrgenommen habe. Und warum ist das so? Es ist ganz logisch, das, was uns in die Wiege gelegt ist, es ist ja immer da, also es ist normal, es ist nichts Besonderes und man denkt erstmal, müsste eigentlich jeder können. Und erst im Austausch mit anderen stellen wir fest, hm, offensichtlich habe ich Begabungen, die andere nicht haben und umgekehrt. Und erst durch den Austausch und dass wir das erkennen, lernen wir auch erst unsere eigenen Begabungen zu schätzen. Um festzustellen, das ist was Besonderes, das ist nicht selbstverständlich. Warum erzähle ich euch das jetzt in einem Gebetsgottesdienst? Weil es nach meiner festen Überzeugung mit dem Gebet genau das Gleiche ist. Da gibt es Geschwister, die sind morgens noch nicht aufgestanden, sind schon im Gebet. Die gehen zur Arbeit und nutzen die Zeit, sind im Gebet. Und andere denken sich, wieso können die das? Für die einen ist Gebet so einfach und selbstverständlich, die Messen ihm gar keine große Bedeutung bei. Und es gibt andere, für die ist das, Gebet, ist das Gebet Mühsal und Anstrengung. Die einen haben die Begabung, die anderen haben sie nicht. Und dazwischen gibt es natürlich auch alle Abstufungen, ist eh klar. Gehörst du zu diesen Begabten? Es beten für dich die einfachste Sache der Welt? Dann achte diese Gabe nicht gering. Denk nicht, naja gut, beten, das ist ja eine Kleinigkeit, das kann jeder und das kann nicht alles sein. Ich muss noch mehr tun in der Gemeinde und im Reich Gottes. Dem ist nicht so. Natürlich darfst du mehr machen, wenn du möchtest. Aber wenn deine Begabung das Gebet ist, spricht auch gar nichts dagegen zu sagen, das ist mein Thema, darauf konzentriere ich mich und das will ich richtig machen. Bedenke, wir, denen das Gebet eher schwer fällt, und da zähle ich mich dazu, sind auch darauf angewiesen, dass die für uns mitbeten, denen es leicht fällt. Deswegen, wenn du die Gabe hast, zu beten, dann ist es auch eine Verantwortung, sie zu nutzen. Und Gott möchte, dass wir die Gaben, die wir bekommen haben, nutzen. Für die Gemeinschaft, die Gemeinde, aber auch die weltweite Gemeinschaft. Kann es natürlich auch sein, du denkst gerade, ah, jetzt weiß ich Bescheid. Ich bin einfach nicht begabt fürs Gebet, also da muss ich das ja auch nicht machen. Den Gedanke solltest du eher wieder vergessen. Und das aus zwei Gründen. Der erste ist, wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, ah, pass mal auf, bald stehst du hier vorne, moderierst Gottesdienste und irgendwann predigst du mal, dann hätte ich gesagt, ja, ganz bestimmt. Da bin ich nur überhaupt nicht begabt für, kein Stück wird nie passieren. Rückblickend muss ich sagen, doch, die Begabung ist immer da gewesen, aber sie war hoffnungslos verschüttet und verkümmert und ich wusste nicht, dass ich sie habe. Es ist nicht immer offensichtlich, welche Begabung wir haben. Manchmal muss man ein bisschen graben. Ja. Und ich habe die irgendwann entdeckt und seither bin ich dabei, sie freizulegen, Stück für Stück und ihr Raum zu geben, dass sie wachsen kann und versuche sie zu entwickeln. Und vielleicht geht es dir mit dem Gebet genauso. Das könnte sein. Außerdem, der Geist verteilt die Gaben, wie er will. Und es kann auch sein, dass man schon im fortgeschrittenen Alter noch eine neue bekommt. Deswegen ist es nie verkehrt, mal zu gucken, kann ich dies oder kann ich das. Der zweite Grund, warum es nicht gut ist zu sagen, beten kann ich nicht, äh, mache ich nicht, Jemand, der das tut, wäre gewissermaßen wie ein Vater, der sagt, naja, fürs Kochen habe ich keine Begabung und deswegen mache ich das nicht und deswegen gibt es bei uns immer nur Marmeladenbrot. Das ist einfach zu grundlegend. Ja? Und der Vater würde sagen, ja, ich habe zwar keine Begabung, aber ich stelle mich trotzdem in die Küche, damit für die Familie was Vernünftiges auf den Tisch kommt. Und so sehe ich es auch beim Gebet. Es ist zu grundlegend, und auch wer keine Begabung hat, sollte beten. Aber es gibt, nicht, äh, es gibt Geschwister, die können mehr tun. Um in dem Bild zu bleiben, ähm, ja, der Vater stellt sich drei, viermal die Woche vielleicht in die Küche und kocht was. Oder auch die Mutter. Während der Begabte, der steht morgens schon auf, geht in seine Küche, bereitet alles vor, weil mittags 200 Leute kommen und er kocht für die und das macht er jeden Tag und er macht das mit Freude, was der Unbegabte nie könnte. Wir brauchen beides. Einwand. Nee, beim Gebet, da geht es doch nicht um die Qualität. Gott fängt doch dem geschliffenen Gebet des Begabten nicht mehr Beachtung, als dem unbeholfenen Gestammel des Unbegabten. Wir wissen ja, dass der Heilige Geist unsere Gebete übersetzt und schön macht für Gott. Ich weiß, Gott freut sich über unsere Gebete und ich denke, er freut sich ganz besonders über den Unbegabten, der sich darum bemüht, besser zu werden. Ich weiß aber auch, dass Gott die Gaben verteilt und niemand bekommt alle Gaben. Warum? weil er will, dass wir zusammenarbeiten, füreinander einstehen, uns gegenseitig unterstützen, wo jeder seine Gabe einsetzen soll. Und ich bin überzeugt, dass es mit dem Gebet genau das Gleiche ist. Jeder soll beten, aber manche sind besonders begabt und können mehr tun. Damit komme ich auch schon zum Ende, wohl wissend, dass ich vielleicht Fragen aufgeworfen habe, die ich nicht beantwortet habe. Zum Beispiel, Gibt es einen Unterschied zwischen Gaben und Begabungen? Zählt die Bibel alle existierenden Gaben auf oder gibt es weitere? Das Gebet wird, glaube ich, nicht aufgezählt als Gabe. Ist beim Gebet die Qualität wirklich ein Faktor oder gar die Quantität? Was ist mit Beharrlichkeit? Gilt das Gesagte grundsätzlich für jeden Einzelnen oder kann mein persönlicher Weg auch anders aussehen? Da kann man noch ein paar Predigten mit füllen und Vielleicht ist das ja deine Begabung. Also, wenn du die Begabung hast zum Beten, dann nutze sie für dich, für deine Familie, für die L4 und, und darum geht es heute besonders, auch für die bedrängten und verfolgten Geschwister in der ganzen Welt. Warum ist das so wichtig? Weil wir einerseits diese Geschwister stärken können, in ihrem Durchhaltevermögen, aber das Gebet für sie hilft auch, das Evangelium auszubreiten. Du kannst zu Hause in deiner gemütlichen Kammer sitzen und eine missionarische Aktion machen durch das Gebet. Der Aufbruch, die Erweckung in Ägypten begann nicht dadurch, dass gepredigt wurde, dass große missionarische Veranstaltungen gemacht wurden. Nein, begann, weil Menschen gebetet haben. Und davon können wir Teil sein. Deswegen, wenn du die Gabe hast, dann nutze sie und lass dir nicht einreden, ähm, das wäre nicht genug, du müsstest noch mehr machen. Lass dir nicht irgendwelche Aufgaben aufdrücken, schon gar nicht welche, für die du nicht begabt bist. Wenn du die Begabung nicht hast, guck nochmal genauer hin, ob sie nicht doch da ist. Aber wenn es so ist, dann sei zufrieden damit. Es ist nichts Schlimmes daran, eine Gabe, Begabung nicht zu haben. Und dann lass dir auch nicht einreden, du wärst deswegen ein schlechter Christ oder irgendwie defizitär, sondern konzentriere dich auf die Gaben, die du hast. Du kannst und du solltest selbstverständlich trotzdem beten. Eben jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Amen.